0: Soyez les bienvenus dans l'émission Graines de Vie avec Edith. Jésus nous a ouvert le ciel et réconcilié avec Dieu. Les instructions de sa parole nous permettent de recevoir sa pensée et de réussir notre vie en passant à l'action.
1: Bonjour à toutes et à tous. Graines de Vie, des semences pour votre bonheur et pour la vie éternelle. Pour les découvrir, nous faisons tout de suite... La lecture du chapitre 29 du livre des Proverbes Proverbe, chapitre 29 Celui qui se rédit
2: contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées, dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sceau, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les criminels haïssent l'homme intègre, mais les gens droits prennent soin de sa vie. Le sceau donne un libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et le fourbe ont ceci en commun. C'est de l'éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres sans partialité, son trône est affermi à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les crimes abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude, il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur, si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir Il y a plus à espérer d'un saut que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mot L'homme prompt par la colère provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Celui qui partage avec un voleur se hait lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui tiraient le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas.
1: richesse dans la parole de Dieu. Ces chapitres des proverbes contiennent tellement de perles qu'on peut les lire et les relire sans se lasser. Il ne suffit pourtant pas de connaître la parole de Dieu avec notre intelligence seulement. On a besoin de beaucoup plus et c'est ce que nous dit le verset 18. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller ou le peuple est sans frein. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit que ces textes ne restent pas seulement dans notre tête, mais qu'ils descendent dans notre cœur. Quand une parole de Dieu touche notre cœur, c'est ce qui s'appelle une révélation divine. Regardons l'exemple de Moïse. Il savait qu'il était destiné à être le libérateur du peuple hébreu. Il pensait qu'avoir été éduqué à la cour de Pharaon serait un avantage pour cela, et dès que l'occasion s'est présentée de faire comprendre sa mission, il est entré en action. Il a vu un Égyptien et un Hébreu qui se disputaient. Il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable, espérant que tout le peuple hébreu verrait que lui, Moïse, était capable de les arracher à l'esclavage de l'Égypte. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Il a agi sur une impulsion personnelle, mais il n'avait pas agi sur une direction de Dieu. Et à cause du crime commis, il a dû se retirer dans le désert où il a vécu caché pendant 40 ans. Et au bout de quarante ans, c'est un Moïse brisé qui avait perdu confiance en lui que Dieu s'est révélé dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu lui a dit en quelque sorte « Maintenant tu es prêt, c'est le moment, fais sortir mon peuple hors d'Égypte. » Et les choses se sont passées ainsi. Quand Moïse a agi sur sa propre initiative, ça a été la catastrophe. Mais quand il a eu la révélation de Dieu, les choses sont arrivées comme Dieu l'avait dit. De la même façon, le grand apôtre Paul, qui a été un persécuteur des chrétiens, tant qu'il a agi poussé par la religion... Le jour où Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il est devenu lui-même chrétien et il a eu un ministère international pour apporter l'évangile jusqu'en Europe et dans différents autres pays. Chers amis, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que connaître la Bible, avoir une religion, être régulier dans une église, être un enfant de chrétien, ou même avoir une bonne morale, ne sont pas des choses suffisantes pour être sauvés. Au nom de la religion, il y a des choses terribles qui sont arrivées et qui arrivent encore. Ce n'est pas une religion qu'il nous faut, mais une personne. Nous avons besoin de Jésus lui-même. C'est sa vie qui doit entrer en nous. Quand Pierre a dit à Jésus « Je sais qui tu es, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il a su dans son esprit que Jésus n'était pas simplement un charpentier de Nazareth. Cette connaissance ne lui est pas venue d'une façon naturelle, mais elle lui est venue par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, Dieu veut se révéler par le Saint-Esprit. Si vous hésitez encore, demandez-lui de se révéler à vous. Si vous lui demandez de tout votre cœur, sans douter, il le fera, c'est certain. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, convaincu dans votre cœur que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, vous avez aussi besoin de révélation de Dieu pour progresser dans votre marche avec lui. Prenez du temps à son écoute, soyez obéissant à sa voix et demandez-lui sa révélation dans tous les domaines où vous en avez besoin. Il le fera, c'est certain, parce qu'il l'a promis. Marcher sans révélation, c'est comme conduire de nuit sans phare. C'est marcher sans connaître la direction dans laquelle Dieu veut que nous avancions. Alors recherchez sa révélation, ses directions et attendez-vous à ce qu'il parle vraiment à votre cœur. Si cette émission vous encourage, faites-la aussi connaître autour de vous. Nous nous quittons pour aujourd'hui mais je vous dis au revoir, soyez bénis et à bientôt
0: ce que tu es et ce que tu fais.
2: Mon cœur brûle pour toi. Parle-moi de toi.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission avec Edith. Alors, vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, la contacter en lui écrivant à Edith Pet Tremplin, boîte postale 21, 30310, Vergèze. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze, France. Besoin de prière, notez-le dans votre courrier. Dites-nous ce que cette émission vous a apporté. Faites-la connaître autour de vous. Alors par courriel, edit.tremplein.com. Je répète, edit.tremplein.com. Je vous dis au revoir, bon courage. Que Dieu vous bénisse. À demain!